0: Muy buenas noches, estimadas y estimados amigos que nos escuchan a través de este podcast llamado El asador del Preci Venus, con su amigo el Preci Venus. Muy bien, el día de hoy vamos a empezar con nuestro emocionante episodio 1. Yo, la verdad, en lo particular estoy sumamente emocionado, muy contento de poder armar este espacio en donde vamos a criticar y proponer, y también comentaremos todo lo relacionado con las políticas públicas y todos los asuntos que atañen a la vida cotidiana, política, social y económica de este gran país. De manera inicial, quisiera yo compartirles un saludo a nuestro amigo J.C. Morales, es quien nos pidió que, nos, que le cantáramos las mañanitas, pero la verdad tenemos una voz horripilante, no solamente yo, sino también nuestros invitados, así que omitiremos esa parte y bueno, le mandamos una felicitación, o no sé, un saludo, porque así nos lo pidió. Yo creo que es su cumpleaños, ojalá sea así y que la pase muy bien con toda su familia. De igual manera, mandamos un saludo muy especial a nuestra amiga Lau León, quien es una seguidora ferviente de la cuenta del Presi Venus y de, también de mis otros amigos que están el día de hoy invitados. De igual manera, estoy, como ya les dije, sumamente emocionado de poder compartirles este primer episodio de El Preci Venus. Así que, muy bien, amigos, agarren su bacacho, agarren su botana. Que el día de hoy vamos a platicar de cosas bastante interesantes. En primer lugar, vamos a hablar sobre políticas de almacenamiento, de combustibles, obviamente. Esta, estas políticas que está haciendo la Secretaría de Energía de nueva cuenta modificando un acuerdo del 2017 y que ahora bueno nuestros amigos expertos en energía y en economía y finanzas nos van a explicar y vamos a comentar cómo o de qué manera va a afectar esto, no solamente a la industria, sino también va a cómo va a afectar o cómo va a incidir en los bolsillos de los mexicanos. De igual manera tendremos... Otra cápsula en donde hablaremos sobre los certificados de energías limpias, su impacto en el medio ambiente, así como en los recibos de luz de todos los mexicanos. ¿Qué son los certificados? ¿Qué es? ¿Cómo se manejan? ¿Quién los maneja? ¿Por qué está causando tanta polémica? Incluso el día de hoy por la mañana salió el secretario de, de, la, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, ...a mencionar sobre los compromisos ambientales de México. Y todo esto va muy relacionado con una serie de tuitazos de nuestro amigo Víctor Ramírez... ...en donde está haciendo un conteo día por día, de todos los días... ...de cómo la Comisión Federal de Electricidad está contaminando el medio ambiente... ...y está echando un montón de porquería para que respiren los bajacalifornianos... ...y así otras demarcaciones del país... Bueno, pues aquí vamos a comentar sobre los certificados de energías limpias. Y en una tercera cápsula vamos a hablar sobre la economía de México en el año 2019. ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? ¿Qué falta? Y además, ¿de qué forma va a afectar al mexicano de a pie todas estas situaciones económicas que se han dado y que todos sabemos que tenemos un estancamiento económico bastante preocupante desde hace meses atrás? Así que nuestros amigos expertos, que ahorita yo les voy a comentar quiénes son, quienes nos van a acompañar el día de hoy, nos van a explicar punto por punto qué es lo que debemos hacer y cómo debemos de prepararnos para el próximo año 2020. Así que no se diga más, échenle un trago a su bacacho, coman sus palomitas y bueno, vamos a dar inicio yo en este momento voy a presentar primero las arrobas que nos van a acompañar en esta noche. En primer lugar, el señor Arturo Carranza, ustedes ya lo conocen, muy conocido. Ha aparecido en diversos medios de comunicación, dando comentarios en relación a temas petroleros, económicos y energéticos. También nuestro amigo Eric Sánchez, quien también ha vertido sus comentarios en torno a los diferentes tópicos en materia petrolera y energética del país Elie Villeda, nuestro super amigo de las renovables quien también es una roba bastante, bastante famosa un joven, un chavo bastante, bastante talentoso y muy galán Paul Sánchez, nuestro amigo que también comenta mucho en materia energética pero también desde un corte muy importante, el corte social y sin omitir a nuestro amigo mate Economista, un economista afamado, se avienta unos tuitazos y unos hilos muy, muy, muy candentes en materia económica. Precisamente el día de hoy estaba viendo un super, super sorprendente hilo en donde preguntó sobre los productos que va a obtener Pemex en el Pozo Keski. Y bueno, ahí llegaron una serie de arrobas bastante inteligentes y le dieron ahora sí que toda la información respecto de lo que va a sacar Pemex les recomiendo seguirlo y muy bien, entonces no se diga más amigos, y amigas esto es el asador del presi Venus y bueno, comenzamos con la primer cápsula de políticas de almacenamiento que haciendo un pequeño paréntesis y antes de comenzar, les voy a comentar que por la extensión la verdad, son muchos comentarios, muchos definiciones que se dan, y bueno, nos extendimos en las cápsulas, así que lo haré en tres cápsulas lo separaré, los operaremos en tres episodios, en, bueno, en tres, digamos, entregas de este episodio 1 en donde ustedes van a poder, con toda la calma del mundo, escuchar los comentarios de nuestros amigos, y de igual manera, los de su amigo, el presidente así que córrele y se va. Bien, mis estimados amigos, tenemos la primer cápsula de nuestro asador del Preci Venus, en donde tengo como invitados esta noche a nuestros amigos Eric Sánchez, Arturo Carranza y Paul Sánchez. Los tres, en su conjunto, forman un excelente, una excelente triada de expertos en materia financiera y energética, así como social. Y bueno, en este caso vamos a hablar, o en este momento vamos a hablar sobre las políticas de almacenamiento de combustibles, un tema coyuntural que se ha estado dando en las últimas semanas, en donde la Secretaría de Energía pretende o está pretendiendo realizar una serie de modificaciones a un acuerdo que se emitió en el Diario Oficial de la Federación en el año 2017 respecto a eh, la seguridad energética, en materia de petrolíferos ¿Qué son los petrolíferos? Las gasolinas, el diésel y la turbosina Que utilizan los vehículos con los que nos transportamos En este caso, o en este momento Le vamos a dar el uso de la voz a nuestro amigo Arturo Carranza quien nos va a contextualizar Y nos va a dar un panorama muy amplio De qué se trata, qué, es, son, qué son estas políticas Para qué sirven Y nos va a regalar también los aspectos positivos respecto de las modificaciones que está realizando la secretaría de energía en relación o con relación a estos eh, a estas políticas o estas medidas de regulación energética. Arturo,
1: ¿cómo sí, muy bien, muchísimas. la eh, muchas gracias también a, a los expertos Paul y a Eric por estar presente. siempre. Es, es un gusto, uno aprende de los tres y pues nada, rápido, me voy a enfocar, les voy a dar algunos datos para contextualizar nuestra discusión. Para empezar, me gustaría comentarles a los que nos están escuchando que el mercado de combustibles en México históricamente había sido un mercado cerrado a la participación. El mercado de los combustibles se ha empezado a construir a partir de la reforma energética del 2013, antes las actividades de tratamiento, refinación, almacenamiento, comerci comercialización, importación y exportación de petrolíferos estaba cerrado eh, exclusivamente para... En 2013 se eh, construyó un andamiaje legislativo institucional también para permitir que los privados eh, participen en la construcción y eh, en la instrumentación de este mercado. Eh, un poco también de reseña histórica, eh, valdría la pena comentarles que antes este, había un marcado control de precios de los combustibles, hoy sigue este, este elemento, pero se está transitando a una idea de que los precios de los combustibles puedan eh, funcionar y comportarse en función de la demanda de, 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 de este producto, de estos productos y, y ahí entra un poco la importancia del almacenamiento en México dos datos más para poder explicar ahora sí en concreto lo que eh, tiene que ver con la política de almacenamiento en México eh, de acuerdo a estadísticas eh, de la Agencia Internacional de Energía, es el sexto más grande a nivel internacional eh, tiene una demanda de 1.178.000 barriles diarios de los cuales eh, eh, 789.000 están compuestos por gasolina y tres, eh, gasolinas automotrices y 389.000 barriles diarios por diésel, esta es el, 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 la demanda eh, un dato eh, eh, curioso interesante es que eh, el tamaño del mercado de los combustibles en México es tan grande que equivale al consumo de los países que realizan Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Eh, en, ahora sí, pues ya, ya que tenemos un poco de contexto histórico y que tenemos... Las políticas de almacenamiento de los combustibles que se... Eh, diseñaron en la administración pasada tenían la idea de garantizar que los combustibles automotrices eh, 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 tuvieran, eh, eh, este, est estuvieran al acceso de, 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 de los consumidores de, la, de, de las personas la cadena de los combustibles es muy fácil es, hay, hay un productor, hay una refinería o hay importaciones después este, se transporta vía viaductos a las terminales de almacenamiento y después pasaría a la distribución vía pipas o, o básicamente vía pipas y después pasaría a las estaciones Uno de los estabones más importantes tiene que ver con el almacenamiento porque es ahí donde, este, donde es, eh, es, la, las pipas pueden ir a cargar los combustibles y lo pueden de servicio. Si ese eh, eslabón de la cadena se fortalece, eh, eh, que se puede fortalecer en un tiempo razonablemente corto, podríamos estar pensando en abatir, bajar los precios de las gasolinas en un futuro inmediato. Eh, lo que se pretende con las políticas de almacenamiento es con para que exista el combustible suficiente para suministrar a las estaciones de servicio y para evitar, uno, escasez de combustible o en todo caso garantizar el combustible y dos, este, pues para hablar de, de, de que básicamente es eso, para que el combustible no falte en el país y eso es en términos generales, preci
0: Ok, muy bien, entonces pues estamos en el entendido que estas políticas de almacenamiento pues van a, van a establecer o van a sentar las bases con las cuales pues todo el mercado de gasolinas, diésel y turbocina, es decir, petrolíferos, pues se va a estar manejando un tema muy importante que es la seguridad, del abasto de estos importantes productos en el mercado, y obviamente, pues estas, estas políticas quiero pensar que van encaminadas también a evitar situaciones como las del año pasado. ¿no? Exacto, eh, a
1: principios de, de enero, eh, prácticamente en todo el país, este, eh, en, prácticamente en todo el país lo que vimos es que en las estaciones de servicio y no había gasolina por este en un contexto en el que el, el, el Eh, el problema del desabasto se dio principalmente porque cerraron los ductos y no había la capacidad suficiente en las terminales de almacenamiento para suministrar a la estación de servicio. Con esto, como tú bien comentas, es aumentar el nivel de almacenamiento en las terminales de servicio de suerte tal que las eh, ya no se, te, o sea, si, si hay una eh, disrupción en, en los ductos. en las terminales de almacenamiento más prolongado y no, te, no estemos tan expuestos a problemas de cierres de ductos o, o prácticamente es eso
0: Muy bien, entonces pues esto es respecto de las políticas anteriores ¿Qué es lo que la Secretaría de Energía está haciendo desde hace unas semanas atrás con estas políticas, ¿qué es lo que está modificando? Yo había escuchado y había leído, y obviamente en lo que yo me dedico también, eh, que se, se están reduciendo los días de, de almacenamiento de seguridad. Estábamos hablando, creo que en, en el acuerdo previo, eran 10 días para gasolinas y diésel ¿sí? y 5 días para turbocinas y con la nueva modificación que está haciendo la, la, la Secretaría de Energía lo está reduciendo a cinco para petrolíferos, específicamente gasolinas y diésel y tres días para turbocinas. De acuerdo. Eh, Pero bueno, aparte de esto, ¿qué otras modificaciones hay? ¿Y qué puntos positivos ves tú respecto de estas modificaciones que ya comenté y las que nos pudieras dar tú? En un mayor. Sí, contexto. como bien lo hemos comentado, eh, eh, el mercado
1: de los combustibles es un mercado que está. No hay infraestructura suficiente para internar los combustibles y para. Eh, vía importación, porque prácticamente estamos importando el 80% de las gasolinas y estamos. Este, tampoco. O sea, no hay infraestructura porque es un mercado en construcción. Eh, no hay terminales de almacenamiento suficiente, entonces lo que está diciendo lo, la, la política, como tú bien comentas, estaba eh, en las terminales, de, eh, en las terminales eh, de suerte tal que se pudiera garantizar el suministro y ahora es reducirlo, ya bien lo comentas, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, eh, por un lado tiene la, 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 la virtud, no sé si llamarlo virtud, pero eh, tiene un aspecto positivo que es eh, lo, los empresarios o el Estado mismo ya no van a tener que realizar inversiones, montos ele tan elevados para eh, garantizar 10 eh, días de disponibilidad en las terminales de almacenamiento, van a, van a Pero eh, reducir el tiempo de las mismas y eso es positivo. Sin embargo, este, va, eh, un aspecto negativo y que lo van a comentar Paul y, y Eric es el cambio eh, en las reglas del juego. Pero yo te diría que a final de cuentas, el aspecto positivo que podríamos ver en esta decisión es que podría impulsar mayores inversiones en terminales de almacenamiento, ya que los requisitos se estarían reduciendo.
0: Ok, entonces, pues estamos viendo que uno de los aspectos positivos, como tú bien lo mencionas, es reducir esta presión sobre el, la empresa productiva del Estado, que es Petróleos Mexicanos, y el, el sector privado, que también tiene injerencia en este en este rubro de mercado. Reducir esa presión, despresurizarlos, vaya, de que estén obligados a invertir en infraestructura, porque digo, yo ahorita estoy llevando algunos temas en donde una, una terminal de almacenamiento de un, de un tamaño razonable, eh, estamos hablando de 35 mil barriles de, de, de producto, anda oscilando por los 5 mil millones de pesos, una cosa así, entonces, este, pues sí, obviamente, es un aspecto positivo para los empresarios, pero bueno, de aquí vamos a brincar. Al, al, a, los, bueno, los, a los aspectos negativos, en donde bueno, porque si estamos viendo que los empresarios están, están relajándose en este sentido ¿qué, ¿qué podemos esperar de ello? ¿y cómo, a, cómo se afectaría al mercado eh, en este sentido? Para esto, pues le doy el uso de la voz a mi estimado Eric Sánchez quien nos va a explicar esos, esos detalles y hacer una concatenación con el aspecto positivo que resulta ser importante para el empresariado, sí, y bueno, ahora sí que cómo lo va a concatenar Eric con eh, los aspectos negativos de inversión y hacia dónde iría el mercado en este sentido, qué es lo que sucedería, mi estimado Eric.
2: ¿Qué tal, Presi? Hola, Paul. Hola, Arturo. A ver, yo lo tomaría para empezar con que eh, desde mi perspectiva a lo mejor como quizás el más capitalista de los tres, lo voy, a, lo voy a poner muy claro, para mí no es negativo, lo que encuentro son algunos efectos colaterales, y tienen que ver con, eh, antes de llegar al, es decir, tiene que comprar combustible para revender y con eso abastecer a su negocio. Mencionaban por aquí ahorita lo que sucedió hace inicios de este año, que está terminando 2019, el efecto que tuvimos todos del de abasto de gasolina. Entendamos que ellos lo que tienen que hacer es, o, o el, el, el modelo de negocio de una estación de servicio, muy, muy llanamente es adquirir combustible, tener almacenado y tener disponibilidad para surtir y con el surtimiento, pues hacer una venta de lo cual obtienen una utilidad marginal de la que seguramente algunos podrá platicar más. ¿Qué pasa si, eh, por un lado, estamos reduciendo lo que es la obligación de almacenamiento? Pues nada, que estamos aumentando el riesgo o la incertidumbre que existe, por un lado, para las estaciones de servicio adquirir su combustible, por otro lado, el tener la disponibilidad de ese almacenamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Desde mi perspectiva, yo creo que se comienza a dar un fenómeno, digamos, de autoalineación, lo he nombrado yo, qué es lo que pasa que ahora eh, el Estado vaya va a ser quien no va a tener, o va a tener al contrario, cumplida ya la obligación del almacenamiento pero no con esto cumple con eh, la disponibilidad de combustibles eh, eh, si ahora que eh, cambiamos esa parte del juego, lo tenemos en dos supuestos que son distintos y no forzosamente relacionados como antes antes se buscaba tener disponibilidad a través de una obligada almacenamiento ahora que el almacenamiento se reduce, quiere decir que no forzosamente va a tener disponibilidad para surtir o para que le compren entonces, ¿qué es lo que podría suceder? es lo que yo veo como el efecto principal, que los privados para hacer la disponibilidad que ellos eh, buscarían para con ello tener disponibilidad eh, Disponibilidad de venta, para crear sus propios uh, centros de almacenamiento. Evidentemente, por ya los montos que platicaban, van a estar tanto de almacenamiento, pero, eh, y esto lo dejo para que se vaya desenvolviendo junto con la conversación: eh, lo que ves, primero va a haber estas mini terminales, y después, eh, dado el estado, sobre todo de las terminales actuales del estado, es muy probable que en un par de años veamos al propio Estado subarrendando espacio de almacenamiento por privados porque ya hay un ejemplo claro. Eh, la estación de almacenamiento que tenemos de avance de almacenamiento que tenemos en el Progreso es de, de la compañía que ustedes conocen que pasó primero de ser eh, transportista y después dije, bueno, pues intentaremos por almacenar, ¿qué puede dar el 100% de almacenamiento a Pemex? A terminar, quizá no en las mejores condiciones, muy cerca de ahí,
0: ¿no? Ok, entonces, pues estamos viendo que el, el futuro pues va a depender prácticamente de, de los privados, porque realmente quien se está beneficiando directamente es a la empresa productiva del Estado, que es Pemex, dado que ya no, no, no va a, a ejecutar esas inversiones que, que, se está, que estaban proyectadas anteriormente. Y pues se le está dando eh, esta, esta oportunidad, digamos, al, al empresariado, pero también comentábamos anteriormente que el, el empresariado también se podría relajar y aquí hay otro punto muy importante que, que estás mencionando, las mini las terminales. Sabemos que en la ley de hidrocarburos y el reglamento de, de, al título tercero de la ley de hidrocarburos que regula este aspecto del mercado, pues tiene un tope en donde la, la, para, para decirle al, al, al almacenista si debe de permisionar o no. ¿Tú crees que sea necesario? Que la Comisión Reguladora de Energía emita alguna regulación o alguna normatividad relaci en relación con relación a estas mini terminales?
2: Es que yo no veo necesidad de que se llegue a eso, porque primero lo que veríamos sería una digamos, veríamos cómo se comenzaría a invertir la proporción que actualmente tiene el share de almacenamiento entre el estado versus
0: los privados. ok, entonces pues finalmente en términos generales y ustedes me van a, de, a, a decir si me equivoco o no Arturo y Eric eh, lo que estamos viendo es una medida para relajar la inversión, sobre todo en la empresa productiva del estado, quien tenía ya direccionado o, un, o proyectado al menos en papel, una serie de, de inversiones en, en, en logística, en almacenamiento y, y, y transporte se relaja esto en beneficio de otras cosas que entre ellas todos sabemos que es la refinería Dos Bocas ¿sí? y, y se deja abierto este espacio a las mini inversiones entonces básicamente estaríamos esperando a ver cómo se pudiera desarrollar esta parte del mercado durante el 2020, ¿no, así es, ¿no es así?
1: De acuerdo, yo, yo coincido contigo eh, y nada más agregaré algo breve creo que en la construcción de un mercado de combustibles cualquier inversión que se haga en este, no es mala per se al contrario, creo que va cimentando en algo que es bastante complejo
0: Ok, muy bien, entonces pues ahora vamos a la parte medular de este tema y que es la socialización es decir, aterrizar este tema y para ello vamos a darle el uso de la voz a nuestro amigo Paul quien nos quien quisiera yo a mí me gustaría y yo creo que al público también, cuál sería el efecto, ya no vamos a, a llamarlo ni positivo ni negativo vamos a llamar los efectos como lo refería Eric en el Mexica Average, en el mexicano de a pie, el que como, como yo, que yo voy y cargo mi gasolina en una estación de servicio de que ahora sí que ¿De qué manera nos va a afectar? Obviamente ya estamos vislumbrando que a lo mejor en alguna situación de contingencia como el año pasado pudiéramos tener problemas bastante serios de desabasto, pero aparte de eso, ¿qué otros efectos pudiéramos tener? Bueno, más que nada déjame regresar un poco a, a qué efectos no vamos a tener.
3: Y yo creo que sería, eh, sería demasiado optimista pensar que que ahorita cualquier, cualquier inversión privada o pública que se haga en este sentido de almacenamiento vaya a tener un efecto en bajar los precios, eso es lo que más le interesa al consumidor, eh, que, que carga cada semana su, su tanque y quiere saber si, si este tipo de cosas va a bajar los precios. No los va a bajar, eh, porque precisamente todo depende y lo bien lo comentaban de la regulación y la regulación no está basada en este momento en costos sociales no está basada en los costos principalmente del CFE que sigue siendo la, el actor preponderante eso nos lleva a plantearnos eh, entonces cuál es el efecto directo a lo mejor no lo veo pero sí hay muchos efectos indirectos y el primero el más importante de todos ellos es Pemex como el mayor operador de México eh, vaya, no tiene por qué aumentar las inversiones No tiene por qué dar seguridad de abasto Y, eh, y digamos, como, como gran inversionista eh, O como, gran, eh, como el gran operador, digamos, de estos, de estos temas eh, lo que vamos a ver es un efecto de, 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 pues, pasarle la culpa a alguien más si algo pasa, ¿no? Entonces, una vez más, esto, esto nos genera, eh, o nos está generando una situación compleja, eh, donde otra vez, el mexicano promedio ni siquiera se siente consumidor de la, de la gasolina, que se siente, si algo pasa, es, es importante reclamarle inicialmente a al gobierno porque en lugar de un consumidor de, de un producto más eh, parece ser que somos derechohabientes energéticos es decir eh, tengo derecho a cargar gasolina cuando quiera y el gobierno tiene la, la obligación de conseguir o de poner a disposición a través de la regulación una serie de mecanismos que me permitan a mí cargar gasolina y si es más barata mejor ese es el problema que estamos viendo en México, entonces, aunque se resuelva, digamos, que pase estas cosas que Erick nos cuenta y que yo estoy de acuerdo con eso, que es, eventualmente Pemex, si quiere continuar en este negocio, va a tener que conseguir las inversiones de otro lado y va a tener que terminar rentando capacidad a los privados. Es una, es una, es una ventana de oportunidad para todos los que quieran invertir en este sector, porque finalmente tienes al gran, al gran operador que va a requerir eh, seguir almacenando para vender a sus franquicias y va a requerir eh, de alguna manera pues, pagarle a alguien más porque no tiene la capacidad suficiente para mantener sus instalaciones
0: operando bueno, no, eso es una, una situación bastante interesante que, que estás planteando y, y otro, bueno, un, un punto, leíste vista clavo ese tema de sentirnos derechohabientes de, del, del sistema energético, del mercado energético del país. Y ¿Sí? efectivamente, si ocurre algo mal, pues ¿Sí? la gente, pues, voltea a ver porque hace, hace muchos años estaban pensando que, bueno, hace muchos años se, se manejaba todo a través de gobierno. Pero ahorita sí sería importante recalcarle al México promedio que pues realmente somos consumidores de un producto, de un servicio y que finalmente Pemex a pesar de que es el, es el gobierno es dueña de, 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 de esta empresa pero eso sigue siendo una empresa ¿Sí? Y, y como tal, pues es independiente al gobierno y a quien tendríamos que dirigirle algún reclamo en algún momento, si es que llega a haber alguna coyuntura, sería Pemex y a los demás operadores, en efecto, ¿no? ¿Es así? Porque
3: ah, perdón, en efecto, finalmente creo que de gran importancia de, de entender cómo funciona este mercado energético es que estamos conviviendo con tres, eh, con tres esquemas regulatorios vigentes que compiten entre sí, tenemos el esquema pre-reforma todavía operando el esquema post-reforma y el esquema, eh, digamos, híbrido, no sabemos qué va a pasar con esta política energética eh, en este sexenio que está como que tomando algunos elementos pre-reforma y aprovechando otros elementos por reforma para, digamos, beneficiar o no generarle más carga a Pemex ahora, si puedo hacer una crítica constructiva al régimen al, al modelo por reforma es que eh, a lo mejor sí se creó ...una idea de que había dinero para todo... ...y que Pemex y CFE podían invertir en todo... ...y entonces a lo mejor estas inversiones estratégicas... ...que se le dejaron a Pemex en su momento... ...también debieron haberse hecho con cierta... Eh, ...realidad... ...y decir a ver... ...a lo mejor no podemos pasar de cinco días a 15 pero pasemos de cinco días a seis, a siete, o tengamos un plan que, donde se involucren no solo, eh, no solo externos, no, digo no solo PEMEX, sino privados. Y eso sí hubiera tenido un, un, un impacto en la regulación de las tarifas y finalmente un impacto en el precio y en el bolsillo del mexicano. El mexicano viendo cómo se mueven los precios puede elegir en qué gasolinera carga más o menos y también puede elegir este, si un día carga o no. Una de las cosas que pasó en el, sistema, en el tema del autoabasto en su momento fue que veíamos camionetas llenando garrafas de rotoplas para llenar unos 50 litros y revenderlo, y eso en un mercado normal hubiera incrementado los precios al día siguiente. ¿Por qué? Porque el, el incrementar los precios lo que genera es restricciones mentales. Si pasamos de 50, 20 a 50, entonces voy a moderar mi consumo, no voy a entrar en pánico y voy a esperar a que baje. Esto... No tengamos miedo, todos los mexicanos lo hemos hecho, lo hacemos con el aguacate y con el limón cuando sube de precio. Cuando sube de precio el limón, en lugar de comprar tres kilos, compramos uno. Igual el guacamole, entonces racionamos hasta el guacamole. Entonces, creo que hay que sentirnos más consumidores en el sector energético, perdón, nada más para cerrar la idea, sentirnos un poco más consumidores, sentir que tenemos otro tipo de derechos y la política pública, en mi perspectiva, debería orientarse a ese, a ese, a ese rumbo.
0: Bueno, ok, perfecto. Entonces, pues, a mí me gustaría
2: poner algo como para darle contexto y quizás sabor a la conversación. Es, es, es un punto que ahorita ustedes rozan de paso cuando platican. La gente considera adquirir... En el, en el, quiere pagar poco por la luz, quiere pagar poco por la gasolina, pero ahí me detendría yo y plantearía una pregunta solo para responderla al instante, es, en México en realidad la gasolina es cara y yo les diría desde el contexto global, que es lo que a mí me toca muchas veces ver, en realidad la gasolina de México no es cara, estamos por debajo de la media del valor versus litro de gasolina el problema, y ustedes ahorita lo comentaban bien, es que en México tenemos un grave problema de una crisis de ingresos por los mexicanos es decir, ahora sí como llanamente decimos, no es, no es caro es que ganas poco y eso es lo que pega más todavía a lo que platica, eh, lo que es el arma donde platica Paul de eh, el usuario final el consumidor final vaya eh, eh, sienten que es caro pero el problema es mucho más de fondo porque no es que sea caro es que desafortunadamente en México te mando
0: estabas comentando que el problema va de fondo, ¿no? Entonces, sí me gustaría retomar, porque ahí fue donde nos perdimos sí, un poco.
1: Pero sí, ah, ay, sí. Es, está muy interesante y las últimas dos intervenciones, sin lugar a dudas, son, son un punto para generar una muy buena discusión. Eh, y ahora sí, o sea, si me lo permiten. Amigos, pues déjenme, déjenme poner argumentos sobre la mesa que van en sentido opuesto a lo que han dicho. Primero con respecto a lo que Paul ha comentado, yo eh, difiero respetivamente creo que es responsabilidad del Estado eh, construir las leyes y las políticas públicas que impulsen y que garanticen el suministro de combustibles o sea, sí creo que es una responsabilidad del Estado eh, en este caso eh, construir, elaborar políticas de almacenamiento sobre las cuales los empresarios decidan o no participar pero este, políticas eh, públicas que estén orientadas a que la gasolina no falte en las estaciones de servicio es una responsabilidad del Estado. Eh, y dos, comentaría un poco lo que lo que dijo Eric, este desde luego bueno, aquí sí estoy de acuerdo en términos de que la gasolina es, el precio de la gasolina de los combustibles este creo que es razonablemente accesible y agregaría creo que eh, falta concientización con respecto a, a, a su precio y, 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 y las externalidades que tiene el hecho de que esté garantizado en la terminal de, de que de que esté garantizado el suministro, a lo que voy cerrando un poco, creo que sintetizando, uno, el precio se me hace razonablemente eh, accesible en términos comparativos con otros países, y dos, creo que como sociedad si sí nos falta mucho para aceptar que esto que es un precio razonablemente eh, justo y que, y que deberíamos y, y que los subsidios en, en, en todo caso favorecen al a los deciles de la población con mayores ingresos, eso es lo que quisiera comentar y, y por alusión
3: directa un pues, comentario y... <ríe> Este, no mira, yo concuerdo con Arturo eh, en el sentido a ver, no, no me refiero a que el Estado no deba participar, creo que le diste al clavo Arturo en un punto bien fundamental que es el Estado tiene que definir la política pública que garantice el almacenamiento, más no significa esto que el Estado debe de ser el almacenador de, 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 ah, de, de, acuerdo. de la gasolina. Esto ya nos pasó y nos pasó con Conazupo, en su momento se quería garantizar el abasto de, de trigo, de granos, de ciertos productos básicos, agrícolas, y el estado era el que estaba almacenando todo, y luego ¿qué pasaba? Pues que, que nunca se desarrolló una cadena de almacenamiento, finalmente termina por caer este Conazupo, y ¿qué pasa? Pues se generan cadenas privadas de almacenamiento y distribución, claro, estas cadenas tienen un efecto en el usuario final porque pueden generarle más costos de los, de los este, del, 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 del óptimo pero ahí es donde la política pública entra y precisamente regulas lo más eficiente posible que no se vayan a, a manchar con los precios, ¿no? yo creo que para el usuario final esto lo que debe decirle es eh, es una, es una oportunidad es, es la política está tratando de no generarle costos adicionales a Pemex, pero eso no significa que no se pueda generar una política donde todos, privados, Pemex puedan encontrar el punto medio el punto exacto que permita desarrollar efectivamente una política de almacenamiento que garantice las necesidades mínimas del país.
1: De acuerdo contigo A él les
2: pediría mano, porque bueno. para mí dicen por lo menos dos puntos que me parecen bien interesantes este, y los tomo de, de atrás para adelante Paul cerraba diciendo ahorita que eh, esta nueva política garante, eh, ayuda a Pemex finalmente ese es el punto ¿no? eh, eh, y antes decían tanto Paul como Arturo hablaban del precio justo pero yo les preguntaría ¿qué es el precio justo? Para, porque para empezar eh, y, y los invitaría sobre todo ustedes que tienen más manejo de este tema es que ayudaran a, a comentar al público y desmenuzar, vaya, de qué se compone el precio de la gasolina que pagan en la estación de servicio porque si me lo preguntan a mí conociendo el porcentaje de impuestos, particularmente IEPS que se paga para mí, y haciendo el juego de palabras, no es justo ¿por qué? porque estamos pagando los problemas y carencias de la logística de Pemex nosotros como, como bueno, nosotros y todos como consumidores finales y si me lo preguntan ¿Cuál sería una respuesta o una solución a esta? Un mercado abierto donde cada quien, es decir, cada uno de los oferentes de las estaciones de servicio, sea dueño de su logística, de sus costos, y haya una competencia por precios.
1: Pero eso se... Ahí es sí venía que... precios justos.
2: A, a hoy no. A hoy el componente más fuerte de, del precio lo determina el estado uniformemente para todos los oferentes finales.
1: De acuerdo, pero hoy en día cualquier empresa puede invertir en, en cualquier eslabón de la cadena que le convenga.
2: Ahora, pregunta, ¿qué tanto puede invertir? O sea, si yo tengo mi propia logística y mi propia estación de servicio, no puedo llegar y decir que dos haya seis pesos el litro.
3: Donde sí te doy la razón, Eric, y tienes tienes toda la razón de mi parte, es, eh, tienes razón, no debe ser precios justos, pero sí debe ser una tarifa clara en los elementos o segmentos sí. regulados, incluyendo el Yef, El Jef no debería ser flotante, debería ser fijo, y de esa manera podríamos ver cómo se mueve el precio y cuando se mueve el petróleo. La manera en que está diseñado el IEPS ahorita simplemente es para mantener los precios por debajo de la inflación, lo cual no genera una competitividad entre las gasolineras o las estaciones de servicio o los otros segmentos porque precisamente no tienen que, no es por eficiencia de costos, sino simplemente para mantener lo más estable el precio.
2: Eh, eh, iría más allá, como está actualmente el IEPS de manera flotante, no es para mantener el precio por debajo de la inflación o no es para que vaya un crecimiento de la mano de la inflación es, es un salvavidas que se ha estado utilizando ante los eh, temas que tenemos no resueltos sobre los problemas de recaudación, es más bien eso porque México tenemos lo menos todo el 2019 que ha habido una tendencia clara de disminución de los precios globales del petróleo y no hemos visto que baje un centavo
1: Sí, efectivamente, efectivamente, estoy sí, de acuerdo con Yo, Yo también estoy de acuerdo en que, en, en que el impuesto legal, este, a, a combustibles es recaudatorio, pero yo no estoy tan seguro que, que, que funcione como un, eh, o sea, que, que sea una barrera de entrada para los inversionistas en el mercado de los combustibles. ¿eh? Yo creo que eh, muchos empresarios se sienten cómodos con precios de los combustibles estables. Y creo que el IEPS no afecta, eh, eh, no, no, no veo ahorita cómo afecte el IEPS a, a, al desarrollo de, de mayor infraestructura en México. O sea, sí estoy de acuerdo, o sea, ah, ojo, eh, no hablo de, de los precios, sino de, de los precios al consumidor, sino de, de no, no veo yo que el IEPS de combustible sea una barrera para las inversiones en el mercado de los combustibles. Es, es que una vez bueno, ya, vamos que... a, la, a la fórmula
3: de precios, la fórmula de precios tiene un componente que es clarísimo y es variable que es el petróleo, lo demás eh, tiene que tener una lógica Arturo, yo digo mira, eh, la tarifa de logística y distribución de petrolíferos tiene que tener una lógica que permita pagar las inversiones en el largo plazo, pero si no va a haber nuevas inversiones... Entonces, para qué mantenemos la tarifa como si nos estuvieran haciendo esas inversiones ¿a qué voy? esta tarifa que se diseñó eh, de, de almacenamiento tiene como una perspectiva renovar y aumentar la capacidad de almacenamiento si no se va a generar nueva inversión entonces deberíamos estarle bajando esa tarifa de la misma manera el JEPS, el IEPS es una tarifa contra las externalidades pero precisamente no se está utilizando para eso, se está utilizando para las arcas del gobierno, para mantener el gasto corriente y no afectar o no generar una nueva estructura recaudatoria. Porque así lo prometió el presidente, pero el problema es que no se está creando realmente un impuesto contra una externalidad para promover renovables, promover este, políticas de salud contra las emisiones producto de, los, de las unidades móviles que son los vehículos. Entonces, finalmente tienes este problema de que ni siquiera sabemos qué estamos regulando, o ni no siquiera nos queda claro qué se está regulando en el proceso y para qué se está usando. Y más, muy bien, entonces, no
2: pues,
0: bien. aquí lo que. Antes. Lo que vemos, entonces, lo que estamos viendo aquí este, es una coyuntura total. O finalmente, el, el, estamos viendo que el, el es, estas políticas de almacenamiento no van a, 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 a afectar de manera directa eh, al precio de los combustibles. Los, el precio del combustible pues, se va a seguir manteniendo va a seguir como lo sigue lo seguimos viendo ahorita, y sí tiene que haber una, una paridad, yo, yo creo que todos aquí le han dado el clavo a este tema muy importante porque ya estábamos in, entrando al tema de, de precios de combustibles que, eh, que bueno, lo podemos aprovechar y ir generando esta, esta, esta conversación para un, una, un episodio siguiente, pero va muy de la mano con este tema finalmente yo creo que podemos extraer de todo esto, de todo esto que finalmente eh, las políticas de almacenamiento vienen a beneficiar, las nuevas políticas vienen a beneficiar directamente a Pemex, a flexibilizar o a despresurizar también al empresariado, pero que los precios de combustible van a seguir flat, como lo seguimos viendo en este momento, eh, no van a bajar ni van a subir, no, van a seguir con la misma tendencia más bien, y aparte, pues, que, que también hay un tema muy importante que ustedes mencionaron, la falta de, de, de claridad, de objetividad y también de concientización, porque yo creo que también el Estado juega parte importante en esa en esa en ese juego social, de socializar la información, de hacerla accesible, y de hacerle entender al México promedio, que pues obviamente, vamos a, mientras sigan los impuestos en este sentido, y las políticas en el mismo sentido, pues vamos a seguir pagando el, el producto igual, en la misma dinámica. Entonces, yo creo que eh, con esto podemos este ir aterrizando esta, esta conversación, y también hay un punto muy importante y que yo señalé en un, en un hilo que, que hice eh, respecto de las políticas de almacenamiento y es una pregunta que va dirigida a ustedes. ¿no? Este, ¿Se está afectando de alguna manera algún tipo de normatividad nacional o internacional en materia de seguridad energética? Porque yo estaba mencionando que la, la, la Agencia Internacional Aeroportuaria Está exigiendo al menos seis días de, de seguridad energética para los, los aviones. Y en este caso, al reducirlo a tres días, pues lo estamos, bueno, el gobierno de México lo está lo está vulnerando. ¿Ustedes tendrán algún dato relacionado a eso?
1: Yo, yo, no, yo seguramente sé que mis amigos sí lo tienen, pero yo te diría algo. En, en derecho hay, hay un. Un argumento que dicen ahí está obligado lo imposible. Ahora sí, yo les doy el uso de la palabra a mis amigos.
3: <risa> Muy buena, y Arturo, y la comparto. Eh, por eso hablaba al inicio yo de que quizás, si hacemos una crítica constructiva a la regulación anterior, quizás estamos. O sea, toda regulación tiene que establecer exactamente cuál es su impacto y cuáles son sus costos. A lo mejor pusimos una regulación que era muy difícil de alcanzar en dos o tres años, entonces también hay que revisar eso. Ahora, yo no sé, creo que no se, norma, no se este, viola ninguna normatividad internacional en cuanto a gasolinas y diésel, eh, y en cuanto a combustibles de, de, para la aeronáutica, eh, no sé ahí si sí esto le aplica a la ASA, que creo que ahí tienen muy buen control de, de este tema particularmente Y no sé si creo que no depende en gran medida de, de, de las decisiones de Pemex Sino de las decisiones comerciales de la empresa Eric, no sé si tú tienes mejores datos ahí
1: No, no, no,
2: concuerdo contigo eh, eh, Particularmente la aeronáutica en México Ha sabido desligar su logística Y creo que ese es un camino que deberíamos de seguir el resto porque, si bien el Prezi decía, bueno, no va a haber afectación a los usuarios finales, yo me atrevería a decir, quizás se impresionó, no, pero nadie asegura con la laxitud que existe ahora con esos cambios en la normatividad en el tema de, de, de almacenamiento que no tengamos otros eh, fenómenos de desabasto.
0: Muy bien, entonces. Pues ahora sí que vamos eh, cerrando el, el círculo conversacional, amigos, y ya para concluir, y habiendo respondido todos estos detalles y habiendo disertado de esta forma, que ha sido una conversación bastante exquisita con ustedes, me gustaría que de manera muy breve me den sus, sus conclusiones respecto de estas nuevas políticas de almacenamiento en petrolíferos.
1: Bueno, yo yo empezaría porque fue el primero este, antes que nada muchas gracias Presi, Paul Eric uno eh, el cambio de política de almacenamiento eh, fav fa este, favorecería a, a petróleos mexicanos pero no sería una barrera para seguir trabajando en la construcción de un mercado de combustibles eh, creo que un mercado de combustibles pleno, que cuente con la infraestructura este, necesaria independientemente de los eh, mecanismos de control de precios, sí ayudaría a abatir costos. Y tres, el tema de seguridad, eh, creo que sí es necesario también considerar que es, eh, que es importante construir terminales de almacenamiento porque eh, ante una demanda que crece de forma muy vigorosa eh, hablo de demanda de combustibles eh, es necesario contar con terminales de almacenamiento para que no nos expongamos a problemas de desabasto como los que vimos, ya no sé si a a el año pasado como lo has dicho Presi o en este año, pero en fin esas son mis
0: conclusiones sí de hecho el, el desabasto tengo entendido que empezó desde noviembre y brincó y escaló hasta finales o a mediados del 3 de febrero. Pero debo, ¿Sí? muchísimas gracias. Este Eric, por favor, tus comentarios.
2: Este yo lo, lo, lo establecería buscando o ser lo más neutral posible, que lo que estamos viendo es un efecto natural de la evolución que tenemos de manera global en los mercados. Eh, los monopolios de Estado en realidad desde mi muy, muy personal perspectiva y opinión creo que están llegando a su fin en estos tiempos de mercados globales y, y he escuchado el, el concepto de locales, es decir que a pesar de que sean locales están globalmente interconectados lo cual influye en que es insostenible que una sola empresa siga siendo la responsable de mantener el almacenamiento de gasolinas de todo un país entonces, lo que nos va a llevar a esto es más adelante seguramente se va a socializar o, 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 a, o abrir cada vez más el mercado de almacenamiento hasta que completamente llegue a redundar, ciertas las estaciones de servicio. Y, y era lo que yo encuentro positivo, decía, este, quizás esa no fue la intención al hacer estas modificaciones, pero al final... Ahí sí, o en ese escenario sí cuando veamos una modificación de precios que beneficie al consumidor cuando toda la cadena de valor, desde que se produce desde en una refinería en cualquier parte del mundo hasta donde se almacena cómo se transporta y cómo se vende el combustible sea responsabilidad de varios jugadores y que no estén dependientes de de, de controles de estado, ahí es muy probable que si sí veamos beneficios en disminución o no, pero en selección de precios
0: para los usuarios finales. No, pues muchísimas gracias, Eric. ¿Y tú, Paul, qué comentarios finales nos puedes dar al respecto?
3: Me, me, me quedé pensando un tema muy interesante que pone en la mesa tanto Eric como Arturo, que es... Eh, ¿Qué tanto de lo que pasó se debió realmente a que la política de abasto ha fracasado? Y, y más bien es si la política de abasto, digamos, de, digamos de almacenamiento y abasto fracasó a principios o finales y principios de este año, finales de año pasado y principios de este año fue por una serie de malas decisiones al inicio de esta administración, pero realmente, aunque estamos en el semáforo rojo, todo se ha estado moviendo de alguna manera para que esto no vuelva a ocurrir. ¿A qué, ¿Por qué quiero llegar a este punto? Eh, porque precisamente eso es, ese, es una, ese es el efecto de generar una sobreregulación eh, con efectos inmediatos que tienen que ver con lo que hablábamos ahorita, decir, oye, vamos a crear una, una vamos a tener una regulación de X número de días más de lo que ahora tenemos, Simplemente porque sí, ¿no? porque queremos. Ahora bien, eh, y concuerdo con Eric, en la medida en que vas desarticulando la manera en que operan estos sectores y los vas regulando de forma correcta, puedes generar hasta competencia. Imagínate que la competencia fuera eh, con una tarifa máxima en te cobro menos y almacenas conmigo, almacenas a más largo plazo, almacenas... Eh, o o distribuir, o sea, ¿cuál es el beneficio finalmente de los transportistas y almacenadores de los petrolíferos para realmente eh, este, tener una política de más largo plazo? Pues pareciera que los que, que si nos vamos a ese efecto y no tiene un efecto en los consumidores, pues simplemente es para generar una, una cadena más robusta, pero que podría estar en este momento pues medianamente subutilizada porque el crecimiento de la gasolina es lineal. Entonces hay que replantearnos realmente, y yo creería, este sería mi, mi, mi comentario al, al público y a ustedes, hay que reflexionar en por qué se crearon estas regulaciones y cuál es el verdadero impacto que va a tener, y ahora sí, cuál debería ser la regulación efectiva que se debe crear en almacenamiento, y lo más importante es por qué vas a penalizar y cómo, a una empresa, incluyendo a Peme, si incumple con la política de almacenamiento mínimo, porque finalmente, y como bien decía Arturo, es responsabilidad del Estado tener una política que obligue o garantice que haya un mínimo de consumo
0: en las ciudades. Exacto, entonces, pues ya a modo de conclusión, pues obviamente yo creo que si el gobierno de alguna manera nos escuchara, estamos dejando... Bastante tarea, y esa tarea es, uno, que se lleven a, a, a casa para que, lo, para que lo consulten con la almohada, el tema primero de socialización, de acceso a la información, de clarificar la información respecto de, de, de los precios de, de combustibles, tanto al, al, al ¿cómo se llama?, al actor en el, en el mercado, como al usuario final, que somos los consumidores también llevarse de tarea ese tema de la regulación y de la, de la obligación del estado que tiene para asegurar porque finalmente el estado a, además de ser árbitro debe de procurar ¿sí? que exista el producto y que ese producto pues obligar a quienes están inmersos en el en el, en el en el mercado, en los actores del mercado obligarlos o constreñirlos a que efectivamente, pues garanticen ante el Estado el abasto del combustible y al final pues creo que estamos dejando un, un, un tema bastante interesante que es precio de combustibles, yo creo que no sé, ahorita les, les elevo la invitación Espero que estemos disponibles Para un próximo episodio eh, Ahora sí que mi, Mis estimados invitados Para poder eh, Hablar sobre este tema tan importante Para la sociedad Y, y bueno Ahora sí que eh, no sé Ustedes cómo anden de tiempo Ojalá me acepten la invitación Para poder hablar en un futuro De este tema tan coyuntural que es del precio
1: de los combustibles. Eh, precio. Sí, yo, yo te, de forma muy, muy seria, con respecto a tu invitación, te diría algo, sí, pero si sí hay un whisky de por medio.
0: Órale, pues, va a haber vacacho, <risa> ni modo, puro bacacho sin puro bacalao sin espinas. Muy bien. Pues, muy, pues muy bien, pues pues le, le damos gran... a la para a la siguiente gracias, gracias, muchas gracias Gracias, muchísimas seguir. gracias, pues amigos, les agradezco mucho su presencia la verdad, fue una, una plática, como ya lo dije exquisita con ustedes eh, nos alargamos un poquito pero es un tema que tiene muchísima tela de donde cortar y yo creo que en próximos episodios podemos ir aclarando todos estos detallitos que van quedando al aire sin embargo, yo creo que si sí, logramos el objetivo de poder clarificar a la población, a la sociedad, a nuestros Mexicas Average, eh, qué está sucediendo con este tema, hacia dónde vamos y qué va a suceder. Les agradezco muchísimo su presencia y bueno, ahora sí que les agradezco en serio. Muchísimas gracias.